0: Hola chicas, ya estamos en el día 17 y bueno, el día de hoy tenemos eh, lo que es el jugo de uva, ¿verdad? Kosher con las hojitas de mirto, seguimos en esta, en esta segula o en esta medicina, ¿verdad? Sanando el alma, el corazón y bueno, eh, los salmos a usar el día de hoy es el teilim, eh, 91 91.1, Salmo 10 y Salmo 26 y eh, tiene el atributo de alejar a los dañadores, Salmo 15, tres veces y bueno también vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer que fue eh, sacar el dolor de pecho y de espalda por pruebas muy fuertes que no supimos recibir el golpe y está en el Teilim 35 y 36 váyanse a la hoja del de, de, día de ayer y bueno el día de hoy quiero continuar con el tema, ayer hablamos del poder de la palabra, verdad que es sabiduría pura, que es eterna que es una, la sabiduría es algo infinito es algo que nadie puede llegar a conquistar eh, creo que los rabinos dicen que se necesitan más de cinco vidas para poder eh, comprender eh, la, la escritura, la Torah. Es gente que se dedica al estudio por generaciones y bueno, es increíble. ¿verdad? Yo creo que ni cinco vidas se, se podría eh, ampliar ¿verdad? nuestra vasija para poder recibir toda eh, la sabiduría de Dios. Eh, por eso hay gente que se dedica a estudiar exclusivamente toda su vida estudiar, ¿verdad? creo que eso es un llamado pero eh, también habla de un corazón ardiente, un corazón que, que sabe que ahí está la, la vida verdad porque eso es lo que da la escritura, la escritura da vida, da eh, la solución, da la salida eh, y bueno ciertamente nosotros hemos cometido muchos muchos errores eh, y bueno estamos como quien dice desenredándonos de nuestras malas acciones cada vez que estudiamos la escritura y hacemos eh, lo que la palabra dice, la obediencia trae bendición, la obediencia rompe la maldición, dice que la maldición no viene sin causa, entonces es importante creo que cuando venimos a un voto despertamos y podemos darnos cuenta de nuestra condición y podemos decir a ver espérame esto no es normal, no, no te puedes acostumbrar a vivir en miseria, ni a vivir en dolor, ni a vivir en tristeza, ni en desesperanza. Porque ya hemos dicho que la desesperanza viene y seca los huesos. Los huesos que son la casa del Espíritu. Tú estás llamado a vivir, a vivir en libertad, a vivir abundantemente. Entonces vamos identificando de acuerdo a la Escritura, ¿verdad? a la luz de la Palabra, cuáles cosas eh, o cuáles errores hemos cometido y estamos pagando las consecuencias de la ley de hierro, ¿verdad? La siembra y la cosecha de nuestras vidas. Qué hermoso es que podemos llegar a este momento y decir, wow, o sea, si tú me tienes aquí es porque tu misericordia es buena y porque tú tienes más para mí y podemos eh, alcanzar esta alegría, de, de la mano del Eterno Y que Él es el que nos dice Dicen los rabinos que es como que Si Él nos tomara de la mano derecha Y nos sacara de los laberintos Y nos sacara de los ciclos eh, Creo que toda mujer Quiere ser feliz Todo ser humano, ¿verdad? Pero hablando en cuestión de las mujeres Que yo sé que la mayoría están aquí Dentro del voto Es porque somos Dicen que los niños y las mujeres Somos más espirituales yo creo que hay hombres muy espirituales también, pero predomina esta parte, ¿verdad? Donde ella puede ver cosas que a lo mejor eh, el hombre no puede ver, eh, tarda un poquito más, ¿verdad? Eh, los niños son muy sensibles a, a, a lo espiritual. Entonces, qué bonito es que nosotros podamos venir... Y, y que el Eterno tenga este amor para nosotros para poder despertar nuestra conciencia y poder eh, asomarnos a la, a la Torah. A, es, ella también se describe como un espejo o como esas aguas que reflejan nuestra, nuestra imagen. ¿Cómo se ve nuestra imagen? ¿Verdad? A la luz de la Escritura y ahí es donde empieza el trabajo de reparación ¿verdad? para poder limpiar, para poder arrancar, para que el Eterno venga y después haga cosa nueva. ¿verdad? y pueda plantar algo nuevo en nosotros entonces ayer estuvimos hablando acerca de lo que son la, la escritura la instrucción de cómo ella eh, rige el universo verdad hay cosas que nadie no importa el camino de la espiritualidad nadie nadie se puede brincar esta instrucción esta ley todo esto rige no importa al dios que tú sirvas ¿verdad? hay hay países que tienen millones de dioses. ¿Verdad? Y bueno, tú me vas a decir, pero ¿por qué? Bueno, hay, hay poder en la espiritualidad. Entonces nosotros venimos a la Torah. Eh, tú estás siendo llamado a vivir en poder, ¿verdad? Eh, cosas que se han perdido. A mí me tocó de, de niña ver manifestaciones de Dios. Me tocó mucho ver eh, cómo el Eterno revelaba palabras de sabiduría. A, a evangelistas, a predicadores Cosa que se ha perdido mucho en este tiempo Me tocó ver cómo el Eterno De repente eh, Orquestaba todo para dar una palabra eh, De repente todo el mundo estaba hablando O estaba orando Y en un solo instante Todo el mundo guardaba silencio Y se levantaba eh, el, el, La persona usada Para decir una palabra de parte de Dios Yo guardo en mi corazón todas esas cosas Chicas, porque ahorita eh, como dice dice el Eterno, la, tuviste por extrañas las cosas de mi palabra, las cosas de mi Torah. Nos hemos acostumbrado a vivir tanto, en tanta ligereza, que se nos es extraño ahora hablar de vida sobrenatural. Se nos hace extraño o, o, o se nos hace como, nos da miedo el decir, ay, yo quiero ver lo sobrenatural de Dios. Eh, cuando nosotros hemos sido llamados a vivir en esto, eh, el Eterno es tan hermoso, verdad, pero se necesita eh, un corazón humillado, un corazón humilde, por eso muchas veces el Eterno no manifiesta su poder porque sabe que eh, tú eres un peligro para ti mismo cuando el ego no está dominado, entonces es una manera de amarnos también. Entonces, eh, pero tú decides, tú decides preparar tu corazón, tú decides preparar tu mente para que Él pueda manifestarse en tu vida. Entonces, eh, hemos dicho que eh, todo se rige bajo su eh, instrucción, esas leyes que el Eterno puso para el universo, por la palabra de su poder se sostiene este universo. Entonces, eh, quiero hablar el día de hoy acerca de un tema sensible, ¿verdad?, pero son temas que yo creo que son los golpes más fuertes que puede recibir el alma de una persona, ¿verdad? Creo que los golpes más fuertes eh, que un alma puede recibir es cuando hay una infidelidad o cuando hay un abandono, ¿verdad? Todo combinado, infidelidad, abandono. Eh, creo que esta, esta fórmula es desastre para el alma que no entiende y que no que no tiene su confianza en Dios, porque aún así, conociendo al Dios de la Torah, es un golpe para el alma. Más eh, para todo ser humano que se hizo una historia de vida. ¿No te ha pasado que, eh, verdad, muchas de las mujeres somos así? Nosotras hacemos como una ilusión, construimos nuestra vida y pensamos que va a ser de cierta manera, ¿verdad?, que un día te vas a casar, vas a tener tu casa, vas a tener tus hijos y como en los cuentos, vas a vivir eh, por siempre feliz, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando llega este golpe y este desastre al alma de una persona? No quiero generalizar en cuanto a mujeres porque esto también sucede a hombres y es doloroso, es doloroso cuando esto sucede porque literalmente es como si alguien más te arruinara el modelo de vida que tú tenías y es algo muy, muy triste, es algo que lastima muchísimas almas, eh, no solamente a dos almas o un alma, ¿verdad? que En este caso sería el alma de la, de la persona engañada o de la persona abandonada. Creo que eh, estamos eh, todos unidos, ¿verdad?, en, en cuanto a, a familia, hijos, ¿verdad?, hogar, O sea, todo se afecta, es un golpe muy, muy fuerte. Entonces, eh, hay leyes espirituales, ¿verdad? Hay leyes eh, muy eh, eh, tremendas, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ver en la Torah y saber cómo reaccionar. Yo sé que algunas, ¿verdad? Porque he escuchado testimonios, han llegado precisamente en esta etapa a hacer el voto ya sea el de Daniel o hacer el voto de cuál es su pensamiento, tal es ella. Y es importante, creo que es el tiempo de Dios, porque eh, tienes que elevarte y no ver las circunstancias desde la perspectiva humana, sino cuando tú empiezas a ver la perspectiva espiritual, te das cuenta de muchas cosas. ¿Deja de doler? No, no deja de doler. Creo que es uno de los dolores más grandes que el alma eh, recibe en la vida. Y esto afecta demasiado. Sé que el Eterno puede restaurar lo que sea. El Eterno puede restaurar un matrimonio eh, roto. Él lo puede hacer. Eh, pero se necesitan ingredientes para hacerlo. ¿verdad? Como que ingredientes... Eh, cada caso es diferente. Por eso dice que al adúltero Dios lo va a juzgar. ¿verdad? Pero cada caso es diferente. Que el Eterno puede restaurar matrimonios Claro que sí, pero se requiere un gran trabajo, se requiere un gran proceso eh, que no es sencillo, ¿verdad? Y todavía nadie te asegura que eso se logre porque, bueno, eh, el, el ser humano somos muy frágiles, ¿verdad? Somos muy frágiles, pero es importante que eh, vayamos por algunos puntos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que debería de hacer la persona engañada o el cónyuge engañado, verdad quiero que tú entiendas que hay estas leyes espirituales y mientras que tu pareja verdad, tu cónyuge falló eh, tú te debes de mantener fiel, a quién al eterno, ¿por qué? porque dijimos que el principio de la sabiduría es el temor a Hashem, me encanta ese, esa porción, déjame la busco aquí, es el salmo oh, salmo 51 si ustedes se acuerdan cuando David eh, asesinó traicionó bueno, hizo muchísimas cosas ¿verdad? pero una cosa que caracteriza a David siempre fue el corazón conforme al corazón de Dios eh, se le llamó el dulce cantor de Israel a pesar de sus errores garrafales por este precisamente corazón que él tenía eh, dice el verso todo el Salmo 51 pero este versículo donde dice el 3 porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí el verso 4 dice contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos hay que poner a Dios en la ecuación ¿okay? porque normalmente cuando sucede algo así el, el, la tendencia es que un clavo saca otro clavo pero no es así realmente un clavo nunca va a sacar a otro es, es ilógico entonces es enredarse más en una situación que no está resuelta y que se requiere tiempo para sanar entonces eh, recuerda que el matrimonio fue establecido por Dios el matrimonio no fue establecido por un ser humano no importa en cuál altar te casaste hay unos votos tú y yo hemos aprendido la importancia de los votos Así como los votos de nosotras son importantes y son muy poderosos para Dios, bueno, los mismos votos que un ser humano le hace a otro ser humano en un altar para poder serle fiel hasta la muerte, cuando se rompen, eh, ¿qué es lo que pasa? Haz de cuenta que es como que se materializa en la tierra, ¿verdad? Eh, lo que produjo mentir en un altar, en cualquier altar, ¿verdad? Se cobra una factura, aunque. Ustedes saben que muchas veces esto sale a la luz después de tiempo que está sucediendo. Eh, y bueno, ahí aunque el pacto está roto, ¿verdad? Eh, algo sucede cuando todo sale a la luz. Es como que algo ya está eh, bajado en esta tierra, ¿verdad? Y empieza esa factura a correr. Entonces, un punto importante antes de seguir, porque a veces nosotros pensamos... No, pero eso fue hace mucho tiempo Eso ya pasó, ¿verdad? Déjame decirte que en el mundo espiritual No se rige eh, por el tiempo Tú y yo estamos metidos dentro de, un, de, de esta cápsula Vamos a decir, donde está el tiempo Pero espiritualmente hablando Las facturas no se caducan Ellas se cobran en un momento o en otro Se van a cobrar Porque estamos bajo esta ley de hierro, ¿verdad? Entonces, en el momento en que hay un abandono, viene luego, luego la malicia a atacar al cónyuge lastimado, ¿verdad? Esas voces que también te dicen que tú también puedes, que por qué no, y esto y lo otro, pero realmente... Eh, es muy eh, tremendo ¿verdad? porque eh, una persona que pasa por esto es susceptible a la tristeza, a la baja autoestima a, a no poder digerir el evento porque es algo que no entiende, son muchas preguntas ¿verdad? son muchísimas cosas que lastiman cosas que hasta duele preguntar y que no quieres escuchar las respuestas pero aún así necesitas esas respuestas para poder digerirlo, entonces son golpes muy fuertes para el alma ¿verdad? Entonces, eh, aunque esa persona haga su vida con otra, verdad, esa persona eh, nunca, nunca va a ser la esposa, verdad, porque no hay derechos. Y aunque ese esposo se vaya y viva con otra persona, con otra mujer, ella nunca será la esposa ni él será el esposo, porque, porque delante de Dios eh, no es así, no es así. Él, él es el que instituyó el matrimonio y el matrimonio es muy delicado es establecido por el eterno y es amparado por las leyes espirituales, por eso es importante el matrimonio la, la Torah expresa que es abominación el divorcio y por qué se abomina por el dolor que causa eh, el rompimiento, verdad es un alma rota, por eso estamos haciendo esta segura de lo que es el té de eucalipto en, 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 los, en el pecho, verdad, porque estamos aplicando el ungüento de la escritura, ¿a qué? al alma, al alma rota, ¿verdad? Entonces, es importante que entendamos estas leyes espirituales y que tú sepas que si te pasó esto o estás pasando por esto, ¿verdad? Eh, es importante que hacer, que tú empieces a ver la cosmovisión de Dios y que te tires a los brazos de Dios, que te tires a los brazos del Eterno ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eh, no importa el tiempo que pase y aunque las dos personas rehagan su vida, todos los factores de los hechos cuentan, ¿verdad? Eh, el abandono causa una grieta muy muy grande donde entra la malicia, donde entra el coraje, donde tú puedes, eh, si tú quieres demostrar y hacer lo mismo, ¿verdad? Pero al final... Eh, te digo, David decía, contra ti solo he pecado. Nosotros nos mantenemos fiel delante de Dios, ¿verdad? No importa lo que pueda pasar porque el compromiso no es con el hombre, es con él. Entonces, la Torah es reparación, ¿verdad? Eh, no importa la situación que estemos pasando o que tú pases o que alguien pase, ¿verdad? Nosotros tenemos que meter a Dios en la ecuación, en todo lo que suceda. Aún en las pruebas de nuestros hijos, ¿verdad? En nuestros procesos. Entonces es importante, eh, ¿qué, qué hermosa es la escritura y qué hermosa es la Torah, porque ella es reparación, ¿verdad? No solo pone el estándar de Dios, ¿verdad? O el yugo, ¿verdad? De, de lo que es cumplir una instrucción que, déjame decirte entre paréntesis, que nadie puede cumplir la instrucción completa. Eso solamente lo hizo Yeshua, pero por medio de él podemos tener la gracia. Entonces nosotros hacemos nuestro cien. Y el Eterno pone lo demás, ¿verdad? Porque Él mira el corazón. Pero ella, la Escritura nos trae la solución para poder reparar. Hay una transición de oscuridad que se atraviesa después de un divorcio o después de un abandono, ¿verdad? Y es importante eh, cuando tú quieres digerir algo, llegar a la raíz del problema. Siempre es buscar la puerta. Y bueno, esa clave, eh, esas... Esas interioridades, ¿verdad? Eh, son detalles, ¿verdad? Dependiendo la razón de por qué sucedió esto, ahí está la clave, ¿verdad? De, de cuál ente de oscuridad reventó esta, esta unión, ¿verdad? Cuando el, el que es infiel eh, te dice la razón, ahí es donde tú puedes ver eh, qué fue lo que se metió. ¿Verdad? Y bueno, ¿qué hay que hacer en este caso? Si tú estás pasando por eso, que yo sé que algunas están en pleno dolor, ¿verdad? ¿Qué se hace? Se canaliza el dolor, ¿verdad? Por algún lado tiene que salir el dolor. Entonces, eh, ¿cómo se utiliza? Lloras, eh, te vas al lugar secreto, gritas, sacas la rabia, eh, empieza ese proceso de sanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no sale el dolor, llega la depresión. Y si llega la depresión... Eh, se va a los huesos, y si se va a los huesos, después sale en una enfermedad o en un cáncer, entonces tú no quieres eso, ¿verdad? Entonces, la, la abandonada y la engañada, pues, ¿qué, ¿qué tiene que ser? Llora el duelo, ¿verdad? Como que si se murió alguien, es natural, ¿verdad? Y bueno, si tú quieres entender, la clave está en lo que esa persona te dijo antes de irse, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde tú tienes esa esa pista para poder abrir y cerrar la puerta. Y bueno, ¿cuál es la respuesta? Según la escritura, hay un capítulo en Isaías 54 para la abandonada. Y bueno, la gematría, ¿verdad? O en la medicina está ahí escondida, porque para cada una de las acusaciones que la persona que abandonó dice, ¿verdad? Hay un versículo, eh, y en ese versículo que está ahí, eh, es tu medicina para sanar Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros usamos los puntos cardinales, ¿se acuerdan? Eh, cuando decía el Eterno Cuando ores, ora, ora hacia el oriente Donde está el templo Bueno, al norte se dice que están nuestros enemigos Entonces, ¿qué se hace? verdad eh, el Isaías 54 Se dice hacia el norte Lo recitas seis veces con todo tu corazón Sacando todo ese dolor Y hacia el este o el oriente Lo dices tres veces y bueno, eh, ahí pusimos una célula para poder hacerla tres días, para sacar esos dolores del corazón, esos dolores del pecho, para que tú empieces a aplicar esa medicina a tu vida. Y déjame decirte que eh, la persona que se mantuvo fiel, ella es la que tiene el poder para levantar a sus hijos, ¿verdad? Eh, para poder mantenerse firme como la palmera. Ella tiene el poder para levantar, eh, ¿Por qué? Porque acuérdate que si tú dejas que la depresión entre a tu atmósfera, eh, de por sí eh, los hijos pierden muchas cosas, pierden un padre, pierden estabilidad, pierden confianza, es un golpe duro en ellos, eh, de por sí si dejas entrar depresión ella es atmosférica. ¿Y qué es lo que hace la depresión? La depresión desata la ansiedad en ellos y recaen en adicciones. Por eso es importante que tú te pares firme como la palmera. Hay, hay un lugar secreto para ti. Es el lugar que tú preparaste para hacer este voto. Allí es donde se llora. Allí es donde se patalea. Allí es donde se hacen preguntas. Allí es donde se, se comienza el proceso de sanidad. Pero delante de los hijos eh, uno se quita la necesidad y ven ellos los vacíos para poder sanar y levantar y reparar, es solamente un tramo, pero después viene la sanidad, viene la medicina, la provisión de Dios, eh, viene la paz a tu casa, la paz a tu hogar, y bueno, eh, recuerda, el Eterno es el marido por excelencia, Él es el que nunca abandona, Él es el que nunca falla, Él es el padre de tus hijos, de la abandonada, de la despreciada, Él es el, el, el padre que se... Hace cargo de ellos, así que bueno eh, Un abrazo a todas Si tú estás pasando por esto eh, Haz estas segulas ¿Verdad? O estas medicinas Las veces que sea necesario Porque el Eterno va sanando poco a poco y, y, y tú vas a ver Tú vas a ver cómo el Eterno es poderoso Y es hermoso Entonces chicas por aquí dejo este Este podcast eh, Y bueno nos vemos en el siguiente Abrazos